0: en el mundo, deja la política nacional, la crisis económica y toda esa vaina para sumergirse de lleno en los chivos expiatorios que nos supimos comer, aunque claro está, todo es político. Esta, esta columna, la idea de esta columna nace a partir de una historia que me cuenta una amiga, desarrolladora audiovisual y actriz, quien trabaja en, en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, aquí en la ciudad de, de Cava. Esta biblioteca es la más importante de Argentina, fue creada en 1810 por la primera junta, como la biblioteca pública que funcionaba en ese entonces en el Cabildo y más tarde fue nacionalizada. En 1996 se le otorgó el carácter de organismo descentralizado y autárquico y se estableció que sus objetivos son custodiar, acrecentar, preservar, registrar y difundir la memoria impresa de la cultura del país el edificio en el que funciona en la actualidad desde 1992 está ubicado en el coqueto barrio de Recoleta. No sé si la, la ubicás, Manu, si la conoces.
1: Eh, creo que en algún viaje de, de colegio hemos pasado por ahí. Estoy medio confundido, ah, sí, pero creo que hemos pasado por ahí.
0: Es, es un edificio bastante raro en líneas generales. Uno se imagina una biblioteca nacional eh, de, de tantos años eh, por ahí con un edificio un poco más... Eh, ...gótico o, o romántico, qué sé yo... ...y es bastante moderno en líneas generales... En ...la arquitectura eh, de, que, que tiene se, se conoce con el término de brutalista... ...porque es un edificio como de, 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 de cemento muy alto... ...en la parte de abajo es pequeña y la parte de arriba mucho más, más grande... ...tiene una vista privilegiada al río de, de la Plata... ...así que bueno, si, si andan por Buenos Aires... Eh, no dejen de, de visitarla, y ahí mismo, donde ahora está funcionando la Biblioteca Nacional, vivió Juan Domingo Perón, fue la residencia presidencial que luego de la Revolución Libertadora y el bombardeo a Plaza de Mayo fue demolida. Ya en 1960, durante el gobierno de Frondizi, por medio de la Ley 12.351, se decretó la utilización de esas tierras para levantar el nuevo edificio de la Biblioteca Biblioteca nacional ahí y esto fue lo que decía el presidente sobre esa decisión dice este nuevo edificio será el símbolo de la integración cuando los gorilas quieran investigar tendrán que hacerlo donde vivieron perón y evita y en el caso de los peronistas que pregonaban el pargata sí, libros no no encontrarán la casa de su líder sino la biblioteca nacional tranqui sí la, la verdad que la frase me pareció bastante eh, polémica y, y también hubo una decisión ahí que estuvo, me, me parece que bastante, bastante piola en líneas generales. Son algunos datos que me parecían interesantes de, de compartir eh, y ahora sí se estarán preguntando qué tiene que ver la Biblioteca Nacional con los chivos expiatorios y para eso para contarles un poco la historia, eh, traje unos audios para, para sumergirnos en, en los tribus expiatorios y la Biblioteca Nacional y
2: escuchamos el primer audio. No, no te enteraste, no te enteraste. Está cerrada la biblioteca, ¿eh? se cerró. O sea, realmente es una tragedia. Yo creo que no tomamos dimensión, pero resulta que había un caño en el menos uno que venía goteando hace semanas, cada vez más. Eh, ¿Qué se hizo? Eh, nada. Se puso un balde. Eh, bueno, el tema es que el balde empezó como a tener vida. Microbios, un, un, hay un, todo un microorganismo, eh, algas verdes, bur, burbujas, como raro. Entonces... Eh, a partir de, de esto se sacó la conclusión de que no era un caño que llevaba agua, era un caño que traía cositas de los baños, de todo ese mastodonte, toda esa mierda que baja eh, y es transportada hacia las cloacas. Está ahí, venía ahí goteando hace semanas, hasta que, claro, un día estalló, onda, Fsh, ducha, ducha, tipo, pff, de meo, ¿entendés? En el menos uno, donde están los libros, en el depósito, una tragedia, cuestión que se cerró la biblioteca, se cerró.
0: Ahí escuchábamos a Isa, trabajadora de la Biblioteca Nacional. Esto sucedió efectivamente el 27 de julio... ...y la biblioteca permanecerá cerrada hasta este 16 de, de agosto... ...y los materiales que se vieron afectados según el comunicado oficial... ...fueron documentos del boletín oficial... ...y de la revista de la Bolsa de Comercio que están encuadernados. Para seguir con, con esta historia escuchamos el audio número 2.
2: Lo que me llama la atención... A partir de este evento desafortunado es que se, se, se volvieron a, a reactivar eh, todos aquellos rumores, eh, leyendas de pasillo, de la biblioteca, anécdotas y demás sobre que aparentemente ese caño se ha roto muchas veces en la historia de la biblioteca porque... Aparentemente, los baños del quinto y sexto piso son los baños públicos más utilizados por la comunidad homosexual para tener sus encuentros sexuales.
0: Bueno, ahí ya, ya empezamos a vislumbrar ciertas teorías sobre por qué se, se rompió el caño, ¿no? Y también podemos empezar a ver eh, los chivos expiatorios que empiezan a, a surgir. Vayamos con la última y tercera parte.
2: Se rompió porque tiran los preservativos, claramente ya utilizados, eh, a los inodoros. Entonces es culpa de los putos. ¿Te das cuenta? ¿O es culpa de los putos? O también hay mucha, 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 mucha gente enojada por las cantidades de puestos de trabajo nuevos en la biblioteca. Entonces, es culpa de los puntos, es culpa de los propios trabajadores que, que cagan en los baños, porque ya somos muchos los que cagamos en los baños. Pero no, no, no es culpa de, de no sé, ¿no? De, de el destino, el cosmos la astrología, eh, la necesidad de buscar un un culpable, ¿no? Cuando todos cagamos. Va, todos no. Algunos. Culpables. No sé, quieren culpables por un caño roto, por los libros que se mojaron con meo. Hay que encontrar un responsable. Y esos responsables son la gente, la gente no, los gays, que cogen en el baño y tiran el forro en el inodoro. No lo digo yo, ¿eh? no lo digo yo, dicen, dicen.
0: Bueno, muchas gracias Isa por, por ponerle voz y un poco de teatralización a, a la historia. Esto fue un chat de, de amigas que nos contaba lo que había pasado, ella trabaja ahí, hasta el 16 de agosto va a empezar a, a trabajar, tiene que trabajar como office y efectivamente se rompió un caño maestro y se reactivaron rumores que de por qué sucedió, no es la primera vez que se rompe un caño en la biblioteca nacional y cada vez que esto sucede se plantean ciertas teorías de por qué sucede eso, eh, las primeras que surgían tenían que ver con, bueno, eh, son baños públicos en los que la comunidad LGTBIQ se encuentra, las famosas teteras, eh, no sé si, si conocían el término, pero bueno, las en la época de, de los 60, de los 70, en plena dictadura, obviamente la comunidad LGTB estaba demasiado perseguida, tanto por la dictadura como por la sociedad en general, y estos espacios eran espacios donde podían dar rienda suelta a, a sus vínculos y a su sexualidad. entonces se tomó un poco esa historia como para eh, buscar algún algún culpable y más sobre esta parte eh, también la usaron bueno la biblioteca tiene más empleados los que debería y eso también hace que la estructura no no de no para más, sin embargo no, no se pensó bueno a ver cuánta plata se pone en presupuesto eh, cuál debería ser el cuidado de, de mantenimiento y demás, sino que se reactivan eh, rumores que básicamente buscan eh, un culpable, así que eh, nada, probablemente muchos ya hayan escuchado la palabra archivo expiatorio que nos ha dado varios grafos en, en la historia televisiva, pero qué es y de dónde proviene este término es la denominación que se le da a una persona o grupos de personas a quienes se quiera ser culpables de algo, con independencia de su inocencia, sirviendo así de excusa a los fines del inculpador. Este apelativo se emplea para calificar a aquellas personas sobre quienes se aplica injustamente una acusación o condena para impedir que los auténticos responsables sean juzgados eh, o para satisfacer también la necesidad ante la falta de culpables. Deriva, el término deriva de una ceremonia religiosa destinada a transferir las culpas del pueblo judío a un animal, en este caso un chivo. Y no es el único caso, digamos, hay otros cultos religiosos que tienen prácticas similares, de hecho los antropólogos han descrito costumbres supersticiosas que tenían el mismo propósito. Desde los orígenes de, de la sociedad, la humanidad ha buscado chivos expiatorios a través de los cuales liberarse de sus culpas, eh, una especie, digamos, de, de herramienta que sirve para equilibrar el bien y el mal y no hacerse cargo, ¿no? La, la víctima escogida para el papel de chivo expiatorio suele ser una persona inocente convertida en el blanco de sentimientos paranoides o el objeto de desprecio político deliberado. Eh, básicamente, los famosos perejiles, ¿no?
1: Bueno, en este caso está muy bien adaptado el... Eh, a, ...a la historia del día de hoy.
0: Exacto, sí. Básicamente, el chivo expiatorio... ...lo usamos hoy para describir... ...a las personas que asumen simbólicamente... ...los pecados de, de los demás... Y, ...y también pensaba... ...bueno, cuando hay temporadas de chivos expiatorios? Y bueno, por ejemplo... ...cuando ocurre un hecho delictivo de impacto... ...por ejemplo nacional... ...que exige encontrar rápidamente a los responsables... ...o cuando por medio de una cortina de humo... ...se quiere distraer la atención... Esta etiqueta puede aplicarse tanto a una persona como a un colectivo de personas a los cuales se marca como responsables de un hecho punible y suele justificarse de esta manera también así el uso del aparato represivo de, del Estado. Y muchas veces los contextos en los que emerge esta figura son aquellos donde el problema, el delito, la catástrofe, es tal que la sociedad exige respuesta. ...y el Estado y sus gobiernos buscan responsables de manera inmediata. ¿Por qué? Porque teniendo de manera rápida un culpable... ...se limpian las culpas y calman la histeria social. El chivo expiatorio es cómodo, concreto, aplaza la pregunta... ...y la evaluación de los hechos, básicamente es la herramienta perfecta... ...de los poderes económicos, políticos, empresariales que descargan la culpa a través de una persona o de un colectivo para no hacerse cargo de sus errores y esto aplica, como bien decías vos, Manu, eh, muy bien al caso de la Biblioteca Nacional. Históricamente es posible encontrar una cantidad de chivos expiatorios, pero de manera eh, amplísima. Uno de, de los más conocidos se encuentra en la historia del nazismo, donde utilizaron a la comunidad judía como chivos expiatorios para desviar las culpas de todos los desastres políticos que estaba experimentando en ese momento Alemania como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, y esto es uno de los casos más conocidos y, y relevantes. Eh, no sé si, si en este momento se te ocurre algún caso de chivo expiatorio que, que hayas visto, conocido...
1: Eh, y he estado pensando en algún tema nacional, ¿no? Cuando hay algún tema nacional que, que se quiere cubrir, digo, masivamente se, se ataca con otro tema paralelo, ¿no? Eh, en todos los medios y como que va quedando un poco escondido ahí también.
0: Sí, leyendo también sobre sobre chivos expiatorios, bueno, había autores que, que tomaban a Freud y algunas de sus de sus nociones como desplazamiento y proyección como chivos expiatorios o mecanismos de defensa según el padre del psicoanálisis, el psicoanálisis la, las personas desplazan la hostilidad que sienten, por ejemplo, hacia madres, padres y jefes, hacia personas menos poderosas. Y ahí también funciona un poco la, la figura de chivo expiatorio. Del mismo modo, la proyección se refiere como a la tendencia a atribuir los propios sentimientos o ansiedades inaceptables a los demás, negándolos de, de esta manera en, en uno mismo, y ambos mecanismos funcionan como especie de chivo expiatorio. En esta contemporaneidad también podemos encontrar infinitos ejemplos de chivos expiatorios en las minorías sociales inmigrantes, sobre los que una parte importante de la sociedad descarga todas eh, sus, sus molestias. Yo no sé si, si recuerdan, pero el año pasado hicimos una columna sobre, sobre racismo y hablábamos eh, de lo que había pasado con... El caso de, digamos, de, de, de la pandemia, de la culpa también a la comunidad oriental, eh, los prejuicios y, y, y hechos de racismo y de xenofobia que ocurrieron hacia, hacia la comunidad china en, en particular, ¿no? Sin, sin pensar también en los modelos extractivistas productivos, sin, sin pensar en, en cómo estamos llevando a cabo adelante los, los diferentes modelos de, de, de país y de, y de producción, ¿no? Eh, sin, sin ir más lejos, pienso que en Argentina cada dos por tres estamos escuchando que los inmigrantes viven de nuestra educación y de nuestra salud pública y que son los culpables del déficit fiscal y son innumerables las políticas que cada año recurren a discursos xenófobos y racistas para hacer campaña a favor de una Argentina que ellos mismos hundieron con su modelo productivo, con la toma de deuda pública para jugarse la guita y así podríamos seguir por horas, hablando de los culpables que se presentan como salvadores del mismo lío que crearon. Porque esto es, me parece, lo más cómico y rancio, si se quiere. Esto no es nuevo, el poder recurre a chivos expiatorios para evadir las responsabilidades de sus actos. Y lo que pasa en la Biblioteca Nacional no es nuevo, pero alguien tiene que pagar los platos rotos y la soga pretende cortarse siempre por el lado más débil. En este caso, el 16 de agosto seguramente vuelva a la biblioteca nacional habría que pensar si sí, bueno esto es algo que eh, suele ocurrir asiduamente bueno pensar que, que estaría pasando y no culpar a, a las minorías o al colectivo lgtb o a que hay demasiados empleados públicos también pensar en, en la arquitectura pública que tenemos digo no tenemos acceso a, a baños públicos digo tenemos acá en Buenos Aires por ejemplo tenemos que entrar a un café y pedir permiso, y muchas veces tampoco te dejan y, y demás, y también hay que empezar a, a pensar cómo habitamos la, las ciudades eh, colectivamente, no porque si no todo se, se privatiza. Ahora bien, eh, creo que, que no muchos contaban con, con nuestra astucia, por eso también estábamos queriendo plantear este tema de chivos expiatorios para desandar un poco esta compleja realidad y esto ha sido para en el Mundo, nos volvemos a encontrar en 15 días, espero que se queden pensando, seguramente van a encontrar a lo largo del día muchos ejemplos de, de chivos expiatorios me parece que lo, lo más importante a veces cuando el culpable surge tan rápido es dudar y hacernos un par de preguntas
1: Tamara Deisel aquí en Mañanas Urbanas con Par en el Mundo, en 15 días nos volvemos a encontrar, chau Tamara
0: abrazo Manu, adiós